0: Das Krähennest. Das Krähennest. Das Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Ja, Krähennest. Hier, diesmal fange ich an. Die, die jetzt wissen, was ich meine, sind gut. Die anderen müssen mal überlegen und gucken. Ähm, ich habe hier den Johannes Thoma mir mal wieder und wir haben gerade so ein bisschen geschnaggelt über den letzten BPT und sind auf das Thema Themenbeauftragte bekommen. Du hast da schön einen Antrag zugestellt, der auch angenommen worden ist. Fasst mal bitte ganz kurz zusammen, was das war.
1: Ähm, es war also so es gab einen Bufo beschluss der sehr plötzlich ähm, die themenbeauftragten zum 31.10 alle äh, abgesägt hat und nach der Bundestagswahl haben wir dann halt die glückliche situation gehabt also Sarkasmus ja ähm, dass wir plötzlich ohne kandidaten die thematisch verknüpft sind und ohne themenbeauftragten dastehen also dass unsere thematisch, unser thematisches management, einfach nicht mehr vorhanden war und äh, daraufhin haben wir dann einen Antrag gestellt, ähm, der auch äh, im Bremen behandelt wurde, der halt die Themenbeauftragten wieder einsetzt, der ähm, eine gewisse Strukturierung beinhaltet, welche Themenbeauftragungen wo gibt und äh, welche Handlungsmaximen sich daraus ableiten. Ähm, ich glaube, das war der Antrag X008. Kann, muss, kann man muss mal anschauen im Detail und wir haben heute schon angefangen, da jetzt Leben reinzubringen.
0: Das bedeutet, wir haben wieder Themenbeauftragte und ihr seid daran, euch selber zu strukturieren. Wird das, dass ihr jetzt so ausarbeitet oder andenkt, irgendwann auf dem BPT gebracht und was habt ihr euch so vorgestellt für die Zukunft?
1: Also wir haben uns in Zukunft vorgestellt, dass wir so eine, so ein bisschen das stärker strukturieren und mehr an, mehr Leitlinien an die Hand geben, was macht dann jetzt wo ein Themenbeauftragter, äh, um da eine gewisse äh, Definitionsschärfe auch reinzubekommen, die es bis dahin nicht gab. Jeder Themenbeauftragte hat das äh, selber in seiner Art und Weise gemacht. Das hat auch ein bisschen zu Unbill geführt, das bleibt dann nicht aus. Ähm, ich habe jetzt erstmal alle Themenbeauftragten angeschrieben, sondern, ähm, gefragt, wollt ihr denn überhaupt weitermachen, weil dieses, dieses diese Option ist in diesem Antrag drin, sofern die das machen, weitermachen möchten. Ähm, dann werden wir ein Fazit fordern von allen Themenbeauftragten, wo sie einfach mal so ein paar Sätze schreiben, was für Erfahrungen sie gemacht haben, wo wir, wenn wir was auch erreicht haben damit, damit wir da auch mal einen Erkenntnisgewinn haben. Das sind ja alles Dinge, die dieser alte Bufo ja nicht ansatzweise irgendwie mal gemacht hat. Die haben einfach irgendwie irgendwelche Entscheidungen getroffen, ohne irgendjemanden in der Anfangsphase mal darüber äh, abzufragen, was ist denn da überhaupt los. Das holen wir jetzt nach und mit diesen, diesen Erkenntnissen wollen wir uns dann zusammensetzen und dann sagen, wie es weitergeht.
0: Wie sieht das denn in deiner Vorstellung aus? Ich hab dich ja gerade hier und fragte dich mal, soll der Themenbeauftragte mehr so eine Art äh, Dollar-Thema politischer Sprecher der Partei sein? Weil wir haben ja keine Fraktion im Bundestag. Oder soll er mehr äh, verwaltend sein und sagen, die Themen, ich sag mal, zu strukturieren, zu gucken, dass die Themenarbeit in dem Bereich laufen, äh, läuft ähm, und dann... Ähm, dem vorschlägen vorschläge Also wo zwischen diesen beiden, Extremverwaltungen und politisch, siehst du das?
1: Ja, also ich persönlich bin ja eher so der Networker und ich sehe halt darin die, die Schwerpunktaufgabe von einem Themenbeauftragten. Deswegen, ich persönlich bevorzuge da eher so ein bisschen den Begriff Themenmanager. Ein Themenmanager soll Themen initiieren, vernetzen, begleiten, moderieren ähm, und auch initiieren. Und äh, jetzt nicht ähm, in in so, weil das hatten wir ja leider, dass Leute auch dann gedacht haben, sie wären dann Sprecher und dann war dann doch sehr stark die eigene Meinung auch mit drin. Äh, die eine, eine eigene Meinung kann man natürlich auch intern in der, in der politischen Willensbildung innerhalb der Partei einbringen, das ist richtig, aber in der Außenwirkung sollte man natürlich schon auf den Parteikonsens achten äh, und dann nicht irgendwelche ähm, Freischüsse dann schießen. Das ist aber genau der Punkt, äh, der es dann auch recht schwierig macht, bei den Piraten ein Themenbeauftragter zu sein. Also man muss da schon sehr gut vernetzt sein, äh, sehr weit vernetzt sein innerhalb der Leute, die sich thematisch damit beschäftigen. Leute, die sich mit föderalen Themen auseinandersetzen, müssen auch mit den Landesverbänden klarkommen, mit den Fraktionen. Und da ist es eine Aufgabe, so die einzelnen Programmatiken auch mal so zusammenzuführen und mal auf Gemeinsamkeiten abklopfen äh, oder auch auf Widersprüche. Also diese diese organisatorisch Management, es wäre natürlich aber auch fatal, wenn wenn wir jetzt ähm, eine öffentliche Anfrage haben, äh, wenn wir jetzt der Themenbeauftragte dann schaut, so wer könnte uns in diesem Thema politisch vertreten nach außen und wir haben dann da keinen, dann ist es natürlich klar, dass dann am besten der Themenbeauftragte dann dazu auch Stellung bezieht und der Pressearbeit, damit wir einfach da eine gewisse Qualität auch dann sichern. Das ist ja wichtig, dass wir, haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dadurch, dass wir ja keine Kandidaten mehr haben, gerade für die Bundestagswahl jetzt, ähm, dass wir dann thematisch in dem Sinn die nach außen keine Ansprechpartner mehr kommunizieren. Und ich möchte einfach mit diesen Themenbeauftragungen auch unser parteiinternes Know-how über dieses Thema sichern, indem wir hier eine Position haben, die nicht von Wahlen oder von einzelnen Menschen abhängig sind, sondern das ist ein, ein, ein Themenpool, der sich entwickeln soll, den man auch hegen und pflegen muss, äh, der dann nicht verloren geht an dieser Stelle.
0: Wo du das gerade so sagst, schmeiß ich mal rein. Du hattest ja auch den Antrag zu den Beisitzern und Stellvertretern und da hattest in der Begründung geschrieben: ähm, Ein Stellvertreter kann in die Arbeit eingearbeitet werden und dient als Backup, falls der Erste ausfällt. Wäre es dann nicht auch
1: sinnvoll, Stellvertreter-Themenbeauftragten zu benennen? Ich war ganz blöd gefragt gerade. Nee, das ist eine sehr spannende Frage. Die hatten wir auch schon öfters. Ähm, das ist mit Sicherheit eine Frage, die wir klären müssen. Ähm, ich glaube aber, dass es jetzt unterm Strich nicht Not tut, weil eigentlich sind alle Leute, die sich in ihrem Themenbereich äh, einarbeiten und da Inhalte erzeugen, Stellvertreter von dem Themenbeauftragten als solches, sodass dann derjenige, wenn er dann ausfallen sollte, dann auch aus diesem Pool wieder ersetzt werden kann oder auch abgesetzt werden kann. Das kann ja auch durchaus passieren, dass äh, Themenpiraten sagen, so, also wir haben jetzt hier den Themenbeauftragten XY und das funktioniert jetzt nicht mehr, warum auch immer. Lieber Bundesvorstand, setzt den ab, wir möchten das intern neu ausschreiben, das ist auch möglich. Deswegen sehe ich das nicht so, so unbedingt wichtig, dass ein Themenbeauftragter einen Stellvertreter als solches hat, der sofort nachrücken muss.
0: Gut, aber du sagtest gerade schon einen Punkt, das hast du angesprochen, Absetzen eines Themenbeauftragten. Ich greife das mal auf. Wie wird man Themenbeauftragter und wie wird man den Themenbeauftragter, wenn er freidrehen sollte, wieder los? Habt ihr da überlegt, feste Regeln aufzustellen? Also macht der Bufo das wirklich in Beauftragung oder auch mal irgendwann den Parteitag wählen zu lassen? Was hältst du dafür sinnvoll?
1: Also vorweg, ich halte es nicht für sinnvoll, einen Themenbeauftragten von einem Parteitag wählen lassen, zu wählen zu lassen, weil er in dem Moment dann auch wieder politischen Interessen ausgesetzt ist und dann werden wir tatsächlich auch einen Themenbeauftragten erst wieder zu einem nächsten Parteitag wieder los. Das ist ja das Problem bei diesen gewählten Funktionen. Nein, ähm, wir haben das bis jetzt eingemacht, wir haben gesagt, hier äh, Themenleute, jetzt Kulturpolitik, wo ich aktiv bin, haben die Kulturpiraten sich zusammengesetzt, haben sich überlegt, wir haben macht das. Ähm, dann wurde ich dann vorgeschlagen dann habe ich dann gesagt, okay, finde ich duft, ich mach das. Und dann haben alle Themenbeauf äh, alle Kulturpiraten dann ähm, dem Bundesvorstand signalisiert, hey, wir wollen, dass, dass ihr den Johannes für uns beauftragt. Und dann ist das so passiert. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum wir zum Beispiel bei so wichtigen Themen wie Wirtschaft oder auch Außenpolitik keine Themenbeauftragten haben, weil sich diese AGs, die es da gibt, eben nicht auf einen Kandidaten einigen konnten. Also das ist schon so ein so ein viraler Prozess, der halt auch eine gewisse Flexibilität gibt. Ja, also man man einigt sich so. Wir wollen, wir, wir denken, der Johannes macht das toll und macht es dann jetzt auch und jetzt können, wenn jetzt sich die Kulturpiraten, also ich habe jetzt meine Aus, meine Beauftragung zum Beispiel zur Verfügung gestellt und habe in die Kulturpiraten gesagt, hier ähm, wir haben jetzt diesen bufo beschlossen, aber ich wollte damit nicht meine Beauftragung irgendwie retten, sondern einfach die Idee des Themenbeauftragten. Deswegen stelle ich jetzt meine Beauftragung zur Verfügung. Wer möchte, kann sich ähm, hier aufstellen und äh, dann wird, wird das neu besprochen. Und sollten wir uns da auf jemand anderes einigen, dann ist das dufte. Also es ist ein ganz tiefer demokratischer Prozess, der ohne große großartige Bürokratie auskommt und auch sehr flexibel ist. Genauso gut ist es so, äh, angenommen es funktioniert mit der Themenbeauftragung nicht, weil irgendjemand nichts macht oder weil man sich nicht mal verträgt oder weil er halt seine Position auch vielleicht über über die Gebühr für Eigeninteressen gebraucht, dann kann man auf dem gleichen Weg dem Bundesvorstand sagen, hier passt mal auf, mir, bitte ähm, setzt ähm, diese Beschrei diese Au Beauftragung von äh, Asthma aus und schreibt das neu aus. Und ähm, Da muss es aber auch eine gewisse Regelmäßigkeit geben und das will ich halt äh, auf dem Wege erzeugen. Ich habe alle Themenbeauftragten heute angeschrieben, habe gesagt, so hier Kinders, so, es geht weiter. Äh, wer will überhaupt weitermachen? Lass uns jetzt zusammensetzen, lass uns selber, ich sag jetzt mal, eine Geschäftsordnung geben, äh, lass uns da genau diese Prozesse auch definieren. Und ähm, dann kann nämlich, das ist, das ist aber noch so eine krude Idee von mir, dann kann sich eventuell auch ein eine Konferenz konstituieren aus allen Themenbeauftragten, die unter Umständen solche Fragen auch entscheiden können von, aus, aus der fachlichen Ebene und einfach mal bewerten, dieser Themenbeauftragte erfüllt halt eben unsere Geschäftsordnung nicht, deswegen empfehlen wir als alle anderen Themen beauftragen, den Bundesvorstand den jetzt da mal vielleicht rauszunehmen. Das ist jetzt so die Idee, also so, so ein selbstverwaltendes Ding. Aber das möchte ich jetzt nicht zu weit gehen, weil da will ich natürlich auch hören, was die anderen dazu sagen, was die da für, für Ideen haben. Wir reden
0: ja auch hier komplett hypothetisch und ähm, ich sag mal, über einen Prozess, der sich gerade in der oder ich sag mal einer Struktur, die sich gerade im Findungsprozess befindet. So, das ist, glaube ich, richtig ausgedrückt. Ja, das ist gut ausgedrückt. So, ich frage dich trotzdem noch nach, nach einer Sache, weil du es gerade auch angesprochen hast. Es gibt Themenbereiche, ähm, wo es halt kein Themenbeauftragten gibt. Ich mache jetzt mal ein fiktives Beispiel auf. Wir haben Gruppe A, die sagt, Fußbälle müssen weiß sein. Wir haben eine Gruppe B, die sagt, Fußbälle müssen rot sein. Die streiten sich wie die Kesselflicker. Sagst du mit dem Prozess, wie du ihn jetzt beschrieben hast, wie, 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 wie er dir vorschwebt, dass es für die kein Themenbeauftragten gibt. Wäre es da nicht über sinnvoll überhaupt, Zwingend ein Themenbeauftragten einzusetzen, um diese Diskussion und diesen, ich sag mal, dieses diese Kästfliegeartigen Streite quasi so als Mediatorenfunktion auch so ein bisschen aufzulösen, zu sagen immer, wenn ihr Weiße wollt, ist okay, wenn ihr Rote wollt, arbeitet was auch, aber hört euch zu streiten, bitte hier, bringt Anträge vor, dann können wir das auch im BPT entscheiden lassen und wissen, was die Partei will. Also, dahin auch gehen. Was hältst du davon?
1: Ja, das ist auch eine Überlegung, ähm, die ich hatte, die habe ich auch mit dem einen oder anderen Themenbeauftragten auch schon mal angedacht, dass halt eben, wie gesagt, hier sich so eine Art Themenbeauftragtenrat entwickelt, der unter Umständen irgendwann auch mal ähm, zur Entscheidung bringt, ob eine AG legitimiert ist, quasi als ganz offizielle AG, das haben wir ja auch teilweise, und äh, wir haben aber auch Arbeitsgemeinschaften, wie, wie schon gesagt, die sich gegenseitig blockieren und so. Das sind aber ganz, ganz, ganz schwierige Entscheidungsfindungen, äh, äh, die oft ganz, auch viel von persönlichen äh, ähm, Abneigungen oder Zuneigungen geprägt sind. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass das, das ist jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen Kritik dann auch an der Sache, das sind oft einzelne Alpha-Tierchen, die sich nicht vertragen, die drehen sich dann um, so wie früher auf dem Schulhof. Na okay, wenn das nicht geht, dann mache ich meine eigene Bande auf und dann äh, wird sich dann da bekämpft und es endet dann regelmäßig in Selbstbeschäftigung und das Thema leidet. Und da brauchen wir tatsächlich eine eine Institution, die solche, Verfahren, solche ähm, Differenzen auch mal schlichten kann. Und äh, da sehe ich zum Beispiel einen Dembeauftragtenrat äh, auch drin, weil wenn sich ein an so einer Stelle ein Bundesvorstand einmischen muss, kann er letztendlich nur verlieren, weil er zwischen diesen Fronten aufgerieben wird, worunter wieder das Thema leidet. Und dann muss man halt einfach mal, da gibt es zum Beispiel ein ganz klares Kriterium für mich ich schaue mir dann an, welche Anträge von welcher Arbeitsgruppe äh, auf dem ppt oder auch auf bei den LPTs eingereicht und angenommen wurden und welche Qualität die haben. Das ist einfach eine Ergebnisbewertung. Ja, Und wenn ich jetzt eine AG habe, die da sehr, sehr fleißig und konstruktiv ist, ähm, und die wird die ganze Zeit von der anderen AG getrollt, die eben nicht so effektiv arbeitet oder vielleicht gar nicht arbeitet, dann weiß ich doch ganz genau, welche AG für mich als Partei, als Organisation wertvoll ist, weil sie Inhalte produziert äh, und welche nicht.
0: Gut, welche Konsequenzen man daraus ziehen kann, lassen wir mal offen an dieser Stelle, weil wir noch hypothetisch für die Zukunft reden. Ähm, ich mache jetzt nochmal ein ganz großes Pass auf, weil mir das auch als Idee gekommen ist. Wir überziehen schon wieder vollkommen die Länge, die ich mir vorgesetzt habe für diesen Podcast. Wenn du sagst, Eventuell gibt es irgendwann mal so einen Rat. Stellt sich mir die Frage, bei anderen Parteien ist das so, es gibt, ähm, ich sag mal nicht den Vorstand, der alles macht, sondern es gibt einmal den Vorstand und das Präsidium. Das Präsidium ist im Prinzip das, was wir jetzt als Vorstand haben und in dem Gesamtvorstand sind dann halt die ganzen äh, Landesverbände drin, bei denen auch noch die ganzen Flügel, die sie haben und 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 und. Wäre es dann nicht zu überlegen, ähm, den, wenn so ein Rat sich entwickelt, den offiziellen Satzung zu schreiben, als beratendes Gremium, auf den der Bundesvorstand auch zugehen muss, sage ich mal. Also wirklich da zu sagen, man macht unter dem Vorstand noch so eine Unterbauebene mit Beratern und äh, vielleicht auch die Länderleute mit einbinden, das lassen wir mal außen vor jetzt hier gerade. Was hältst du davon? Wie siehst du sowas?
1: Ja, muss ich muss ich schnaufen, also das, das ist ein Thema, mit dem ich, ich beschäftige ich mich schon länger, auch mit anderen Leuten aus Fraktionen und so. Ähm, ich halte das eigentlich grundsätzlich für sinnvoll, aber äh, meine Erfahrung bei den Piraten ist die geworden, dass sobald sich irgendein Organ oder eine Organisation oder eine Struktur konstituiert, dass da auch automatisch immer ein Hebelansatz entsteht, an dem sich, an dem solche Organe äh, kaputt gehen. Ähm, je viraler der Prozess ist und je, je, je ähm, äh, anforderungsgesteuert sich so etwas bildet, ähm, umso unangreifbarer ist es an dieser Stelle. Also ihr, ihr, ihr merkt, ich merkt, bin da so gerade so ein bisschen am Arbeiten im Kopf, ähm, weil wir haben es ja erlebt. Es gab zum Beispiel Arbeitsgebilde, äh, die haben sich aufgrund einer ganz bestimmten Anforderung, gerade so also bei den Wahlprüfsteinen oder so, gebildet. Da hat man zusammengearbeitet, der Job wurde erledigt und dann hat sich das wieder aufgelöst. Ja, also das sind halt eben so liquide Organe, die man halt bedarfsgerecht äh, dann äh, sich dann zusammenbringen und äh, dann noch wieder auseinandergehen. Ähm, das funktioniert aber nur mit Menschen die halt sowas verstehen äh, und die sehr, sehr sachdienlich arbeiten können, die auch mal in der Lage sind, ihr Ego äh, an solchen, äh, an, diesen, an diesen Stellen zurückzustellen, ähm, sofern sie das nicht sowieso schon machen. Ähm, wir haben halt eben in der Piratenpartei teilweise in der Qualität der inhaltlichen Arbeit ein irrsinniges Gefälle. Es gibt Leute, die sind Profis, die sind in dem Thema drin, die wissen, kennen sich damit aus, die, die arbeiten vielleicht auch in diesen Feldern. Und dann gibt es dann halt auch Leute, die sagen, ähm, ich habe mal äh, einen Artikel darüber gelesen bei der Wik in der Wikipedia und, und deswegen weiß ich Bescheid. Und dann geht ganz, ganz viel Energie dafür drauf. Wir haben eine Gruppe, die hat jetzt irgendeine Konstitution, und dann passiert innerhalb dieser Gruppe eine politische Bildung zu dem Thema und dann kommen dann allerdings neue Leute dazu, so wie wir das auch durch die Eintrittswellen hatten, die fluten dann in diese Arbeitsbereiche rein, das ist auch wichtig so, aber die politische Bildung fängt an dieser Stelle wieder neu an und dann fangen wir an uns im Kreis zu drehen und da bin ich eigentlich jemand, der ganz gerne kommuniziert, Leute, lasst einfach mal Kompetenzen zu, auch wenn das eine freie Struktur ist. Ihr geht ja auf eurem Arbeitsplatz auch nicht hin und setzt euch ins Büro vom Chef und erzählt ihm jetzt, wie dem sein Job geht, weil er dann nämlich im Zweifelsfall rausfliegt. Ich will nicht sagen, dass wir hier Chefs haben, aber ich bin jemand, der, wenn ich in solche Prozesse reinkomme, dann auch tatsächlich erstmal hinschaut und einfach mal guckt, wo was machen die, wo sind die, wo bin ich in diesem Ganzen, bin ich so weit, dass ich mitreden kann oder brauche ich einfach noch ein bisschen und muss ein bisschen auch an mir selber arbeiten, um in diesem Thema was leisten zu können. Ähm, diese Disziplin fehlt und führt halt eben auch zu diesem, zu diesem Wildwuchs und äh, auch da das, dazu, dass wir das, was ich eben sagte, qualitatives Gefälle, dass es äh, Ecken gibt, wo richtig viel Bullshit fabriziert wird, wo sich dann Fachgremien dann sagen, so, was, was, was erzählen die da? Das ist ein totaler Müll. Gut, ich merke schon, ich habe mit meiner Frage ein großes Feld aufgemacht. Wir wollen das jetzt, denke ich, auch nicht vertiefen, oder? Nee, ich mache da mit dir gerne noch einen weiteren Podcast, aber äh, ich werde das auch jetzt äh, ganz alles transparent und zeitnah äh, offen machen, ähm, weil ich fühle mich natürlich auch für diesen Antrag verantwortlich, den ich da in Bremen gestellt und auch äh, vielen Dank durchgebracht habe. Äh, und auch nochmal vielen Dank an alle anderen, die an diesen Anträgen, an diesem Antrag und an diesem Modul mitgearbeitet haben. Ähm, es gab so eine Kerngruppe von Themenbeauftragten, die mich äh, gebeten haben, das in, in Bochum vor äh, in Bremen vorzustellen, was ich natürlich gerne gemacht habe. Ähm, und äh, ich habe halt gemerkt, dass dass die Versammlung da auch tatsächlich ähm, einen Missstand heilen wollte. Muss man mal ganz klar so sagen, weil viele Leute, und es gab auch Themenbeauftragten, die wegen diesem, naja, rübelhaften Vorgehen von dem letzten Bundesvorstand auch gesagt haben, so also, naja, also auf diesen parteiinternen Selbstbeschäftigungskram habe ich jetzt keinen Bock, ich kann doch äh, ohne die Partei in der NGO oder in meiner Bezirksversammlung oder wie auch immer äh, politisch wirken und haben sich zurückgezogen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde, weil es sind dann immer erfahrungsgemäß die Guten, die solche Schritte machen und nicht die die anderen. <lacht>
0: Ja, was habe ich denn heute gelernt? Ich habe gelernt, dass man mit dem Herrn Düsenberg keinerlei Podcast unter 15 Minuten hinkriegt. Aber sie sind immer interessant. Ich wirke das jetzt hier brutalerweise bei den 20 Minuten stehen. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns das alles erklärt hast. Ich wünsche dir viel Glück für diesen Bildungsprozess und ich werde auch diesen Prozess, so wie ich das bei dem anderen Podcast gesagt habe, die, die bis hier durchgehört haben, werden es wissen oder ihr solltet gucken, welchen Podcast ich meine, weil der auch sehr, sehr interessant ist, begleiten.
1: Ja, da auch nochmal herzlichen Dank ans Krähennest und ich bin ja immer wieder gerne da und wir sehen uns spätestens in Bochum.
0: Jawohl. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund East meets West Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de